0: Hay tanta confusión en el mundo. Hay tantas cosas que están jalando en una dirección, en otra dirección. Hay tantas cosas que tratan de sacarnos del conocimiento de realmente quiénes somos en el Señor Jesucristo. Y en esta mañana quisiera entrar en este tema con ustedes. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la verdadera identidad de nosotros, los hijos de Dios? Porque nuestra identidad... No, no depende de pertenecer a tal grupo, no depende de pertenecer a, a, tal, a tal idea o tal bloque de ideas. Nuestra identidad depende de que somos de Cristo. Nuestra identidad está en Dios, en Dios, y desde antes de que nosotros nacimos. Entonces, queremos entrar en esto en esta mañana y ver qué tiene Dios para nosotros. En, en los primeros, en el comienzo de la adoración, en el comienzo de la adoración, que fue tan, tan hermoso, eh, ella estaba confirmando lo que es esta palabra en esta mañana. Entonces, por favor, acompáñenme a Efesios 1 y vamos a mirar del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6. Por favor, leen juntamente conmigo, no importa la versión de la Biblia que tengas. Yo estoy con la Reina Valera 60, pero la que tengas, por favor, lee en voz alta, porque así la palabra te llega más adentro que, que si tan solo me escuchas a mí. Entonces, por favor, proclamemos esta palabra esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual Aquí dice en el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Por favor, ¿quién aquí había nacido antes de la fundación del mundo? Por favor, levante la mano y queremos saber cuál, quién es tu cirujano plástico, eh, qué que comes, <ríe> qué comes, bueno, qué cremas usas. Nadie había nacido antes de la fundación del mundo. No existíamos en ninguna parte. Pero Dios nos tenía planeado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te había planeado a ti, me había planeado a mí personalmente, personalmente. Entonces, cuando miramos esto, escogidos desde antes de la fundación del mundo, no sé a cuántos les pasaba lo que me pasaba a mí cuando estaba en el colegio, cuando iban a escoger equipos en el colegio que para algún, algún, eh, algún deporte o para incluso para algún baile eh, cuando iban a escoger a alguien uno estaba con el temor de que no fueras escogido o escogida ¿Cuántos, ¿a cuántos les pasó eso? y era un temor muy tremendo ¿no es cierto? que te dejaran afuera o que fueras la última persona en ser escogida pero miren esta belleza porque esta palabra dice que antes de la fundación del mundo Dios nos escogió en él ¡Wow! El creador del universo Ya nos había Ya nos había planeado Ya nos había planeado Y con un cuidado especial Nos había planeado Dejemos apartar esta escritura Que es la principal esta mañana Pero acompáñenme al Salmo 139 Por favor Salmo 139 y vamos a ver del 13 al 16. Salmo 139, del 13 al 16. Por favor, lean conmigo aquí también. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El 16, todos juntos, por favor. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Wow. Este versículo 16 dice que Dios tiene en el cielo un libro donde tú tienes una página, donde antes de la fundación del mundo, el Señor hizo todos sus planes para tu vida. Si miramos aquí en esta mañana, mira a tu alrededor, por favor, ¿hay alguien igual a ti en este lugar? Ni parecido. <ríe> Ni parecido. Miremos solo narices en esta mañana. ¿Alguien aquí tiene la misma nariz? No. Sonrisas. Sonríe, por favor, allí a tus hermanos, a tu alrededor y al Señor también. ¿Alguien tiene tu sonrisa? No. No. ¿Tus ojos? ¿Alguien tiene tus ojos? No, no hay nadie como tú en este lugar y tú podías salir de aquí, podías pasear por toda Colombia y no hay nadie como tú. De allí, toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, África, la China, menos no hay nadie como tú en este planeta y nunca ha habido alguien igual a ti. Aun cuando hay gemelos, los padres saben quién es quién porque hay diferencias. ¿Y por qué lo hizo de esta manera el Señor? ¿Por qué lo hizo así? Lo hizo así porque Él anhelaba tener un hijo, una hija como tú desde antes de la fundación del mundo. ¿Están conmigo esta mañana? Desde allí te anhelaba, tú no eres ningún accidente. Tú no llegaste aquí por casualidad ni por descuido, sino que realmente el Señor te trajo en sus planes. No importa lo que hayan sido los, las circunstancias de tu nacimiento, la gente puede pecar todo lo que quieren pecar, pero solo Dios puede poner una vida en ese vientre y te trajo a ti con planes para tu vida, con planes. Ahora, esto es tan hermoso porque, porque dice para que, no, para que no faltara ninguna de ellos, que él estaba allí, que eso estaba escrito para que no faltara, que estaba faltado perdón, que estaba escrito allí para que no faltara que él estaba cuidando tu nariz, la forma de tu sonrisa. Eh, cuando estuvimos en Israel hace unos años, no me iban a dejar salir del país, porque mi pasaporte ya tenía casi 10 años y yo me había avanzado de edad por alguna razón misteriosa. Entonces, no me veía igual. No me veía igual como la foto del pasaporte. Y la mujer me dijo, no, este no es usted. Yo dije, pues sí, soy yo, no es no, no. Y entonces me di cuenta que estaba sonriendo en la foto. Sonríe y digo, ah, sí, es usted. Entonces ya... Somos únicos, por favor dile a alguien a tu lado, somos únicos, somos únicos y planeados por nuestro Padre desde antes de la fundación y gracias por confirmar esta palabra esta mañana. Entonces es, es algo tan hermoso porque desde allí, desde allí el Señor nos ha planeado. Ahora donde me ven aquí en esta mañana, eh, esta es una peluca. Ustedes saben pues que tengo una enfermedad, que estoy con problemas, no tengo, no tengo cabello, no tengo pestañas, no tengo, no tengo cejas y realmente la peluca, es, eh, o sea, el pelo es lo de menos, es lo de menos porque no es ningún requisito para entrar al cielo. Pero <risa> las pestañas y las cejas sí son problema en la vida diaria, porque las cejas son mucho de la expresión de la, de la cara. Entonces, cada mañana yo trato de, de copiar el diseño de Dios y nunca me salen iguales. Nunca, por más que me esfuerzo. Y si las hago demasiado así, me veo brava todo el día. Si las hago demasiado así, me veo preocupada todo el día. Y si están redondeados, entonces me veo... Como, como asustado todo el día Sorprendida todo el día Más bien tengo que tener mucho cuidado Pero como el diseño original de Dios Yo no la puedo copiar Y las pestañas Yo no sé si tú te das cuenta Pero cuando hay una luz fuerte Delante de ti como hay delante de mí En este momento Entonces tú puedes entrecerrar los ojos Y hay una cortina de pestañas Que protegen tus ojos ¿cierto? Y puedes ver Yo no puedo hacer eso o están abiertos y la luz pega directo o están cerrados. No hay otra opción. Los bichitos vienen directo a los ojos y las pestañas protegen. Las pestañas protegen también del pelo de las personas cuando me abrazan. Pero sin, pero sin esas pestañas, el pelo va directamente a los ojos y se pega allí. Son cosas que uno nunca piensa pero que Dios diseñó con un amor para cada uno de nosotros. Aleluya. Su diseño es perfecto, es perfecto. Y el diseño de Dios para ti es perfecto. Desde allí, Él planeó absolutamente todo, tu físico. ¿Cuántos se han quejado mirándose en el espejo en algún momento? ¿Se arrepienten de eso esta mañana? Por favor, por favor. De una vez, de una vez, porque Dios te hizo con un diseño absolutamente perfecto. No sé cuántas personas, ahora yo no estoy en contra de cirugía plástica, pero no sé cuántas personas conocen a alguien que hizo una cirugía plástica, cambió la forma de su nariz, no corrigió algún problema de, de, de una fractura o algo así, sino que cambió y después como que la nariz como que no cuadra muy bien con, con la cara. ¿Alguien conoce a alguien así? Sí. Eh, tengo una amiga, una pastora que ella siempre dice, es mucho mejor vivir bien arrugada que mal planchada. <risa> <risa> él es el diseñador. Por favor, di conmigo, él es el diseñador. <risa> di conmigo, él me hizo con un plan perfecto. Perfecto. Ahora mire a alguien a tu lado y dile, sabes tú eres hermoso, sabes tú eres guapo, tú eres hermosa, tú eres guapo. Sí. Ay Dios, gracias. Entonces, volvemos aquí a Efesios capítulo 1, por favor. Escogido desde antes de la fundación del mundo y planeado con un cuidado especial. Y formado en el vientre de mi madre, con la presencia del Espíritu Santo, vigilando la formación. Él estuvo allí. A mí me fascina ministrar a los bebés porque recién salieron de la pura presencia del Señor en el vientre recién él estaba allí todo el tiempo cuidando, todo el tiempo vigilando, todo el tiempo asegurando de que todo estuviera bien, con un cuidado entonces por favor coloca tu mano sobre tu corazón un momento y di conmigo escogido desde antes de la fundación del mundo planeado con un cuidado especial por mi Padre Celestial, vigilado en el vientre de mi madre en todo el tiempo de la gestación. Y ahora volvemos aquí, por favor, a leer, a seguir con esto de Éfeso. Según nos escogió el versículo 4 en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin Fuésemos santos, perdón, y sin mancha delante de Él. Eso por la sangre de Jesús. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren esto tan tremendo. Nos escogió para que lo conociéramos. Nos escogió para ser adoptados como hijos suyos en este mundo. Nosotros no nacimos como hijos de Dios Nacimos como criaturas de Dios Cuando llegamos a ser hijos de Dios? En el momento en que tomamos la decisión De que necesitamos del Salvador De que no hay otro camino a la salvación De que yo soy pecadora, requete pecadora Y que no puedo pagar mi deuda con el cielo Porque es demasiado grande esa deuda y veo que hay un Dios que me ama tanto que se murió en una cruz literalmente para pagar mi deuda con el cielo y salvarme. Y cuando yo vengo y me rindo allí en las manos del Señor y le digo yo no puedo, tú, tú lo hiciste y Señor perdóname y yo quiero tenerte como mi Señor y Salvador. Cuando hacemos eso de corazón ocurre el milagro el milagro del nuevo nacimiento y de la adopción. La adopción. Ahora, la belleza de la adopción es que la persona adoptada es escogida, es escogida. Y así el Señor nos escogió para ser adoptados. Aprendí algo muy bonito en, acerca de la adopción hace años que trabajaba en Futuro Juvenil, eh, un hogar para niños en la mesa con Dinamarca. Y, y un día llegó una pareja de los Estados Unidos Venían porque querían adoptar a un niño o una niña Ellos tenían su familia Los últimos eran gemelos, creo Y estaban ya en la universidad Y, y pues la casa de ellos quedó vacía Quedó vacía Y, y era una casa muy grande Entonces, y querían, querían tener a alguien más en la casa Para formar parte de una familia Eso era el propósito, tener a alguien más para poder bendecir, para poder formar parte de la familia. Y se vinieron y pasaron unos días con nosotros en el orfanato. Y lo que ellos hicieron me tocó muy profundamente el corazón, porque habían niños pequeños. Y si tú vas a adoptar, es mucho más fácil con un bebé, porque entonces levantas el bebé en todo lo que es tu familia, costumbres de familia, principios de familia, pero ellos no hicieron eso, ellos pasaron un tiempo con nosotros y escogieron una niña que estaba entrando en la adolescencia y que tenía bastantes problemas. Porque dijeron, ella es la que más necesita de nuestro amor. Wow. Volvieron a los Estados Unidos, pagaron precios muy altos por esa adopción, todo vía legal, eh, precios aquí en Colombia, eh, eh, allí costos, costos legales aquí en Colombia, costos legales allá, estudios de casa allá, estudios psicológicos, estudios de todas las diferentes cosas, abogados allá, abogados acá. Y, pero el, más, el, el precio más alto que pagaron fue en la intercesión Porque todo ese año estaban, Señor es nuestra, dánosla Señor, dánosla Señor, por favor Y nunca olvidaré el día que llegaron aquí a El Dorado Y se bajaron del avión y la niña salió corriendo y los padres salieron corriendo Y allí se abrazaron y ellos llevaron a su hija a casa y el Señor me habló y me dijo, así soy yo con mi pueblo, así soy yo con mi pueblo. Por favor escuche, el precio más alto que se ha pagado en la historia del universo se pagó por tu adopción, por Amén. mi adopción. Tú eres de un valor incalculable para el Señor, tanto que dio su vida por ti, su vida por mí. Por favor, dile a alguien a tu lado, ¿sabes? Yo soy muy costoso. De un valor incalculable. Porque Jesús dio su vida por mí. Adoptados, adoptados. Por favor, coloca tu mano sobre tu corazón otra vez y di conmigo. Escogido. Desde antes de la fundación del mundo Planeado Con un cuidado especial Por mi Padre Celestial Formado En el vientre de mi madre Con la vigilancia Del Espíritu Santo Asegurando que todo estaba bien Adoptado por el precio más alto que se ha pagado en la historia del universo, la sangre y la vida del Señor Jesucristo. Amén, amén. Y entonces volviendo aquí dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es tan hermoso, es por amor, es por afecto. La familia que vino para adoptar a la niña no estaba buscando quien le sirviera en la casa. Tenemos el privilegio de ser siervos y siervas del Señor, pero antes de eso, tenemos el privilegio de ser hijos e hijas del Señor. Y la posición de hijo y de hija es muy diferente a los que sirven en la casa. Los hijos se suben al regazo del papá. Los hijos colocan el, el oído contra el pecho para escuchar el latir del corazón, para recibir el abrazo de su padre. El padre comparte secretos con los hijos. Es un amor, de es por afecto, es por amor. Y el amor de Dios, el amor de Dios es incondicional, incondicional. Eh, la palabra dice en Jeremías 31, versículo 3, que es un amor eterno, un amor eterno. ¿Cuántos aquí le hemos fallado a Dios? ajá. Uh -huh. Y siempre me duele tanto cuando, escuché, cuando escucho, perdón, a una madre y un padre decirle a algún niño El Señor no te ama cuando haces eso, mentiras Le duele en el corazón cuando pecamos, por eso nunca queremos pecar No queremos hacer absolutamente nada que daña esta relación con Él, que afecte esta relación con Él Pero siempre nos ama porque su amor es eterno, es eterno y la palabra dice en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.13 Que Él es fiel cuando no lo somos nosotros Porque Él no puede cambiar Su naturaleza es fidelidad Su naturaleza es amor Él sigue amando Y no importa lo que tú hayas hecho El Señor te ama y te quiere salvar Y hablo también a los por internet en esta mañana El Señor te ama y te quiere salvar Te quiere salvar y la salvación viene cuando reconocemos que necesitamos a Jesús. En general, la humanidad fue escogida, el raza, la raza humana escogida para salvación en el sentir de que Jesús murió por cada persona en toda la historia de la tierra. Nunca ha existido una persona en la tierra por la cual Jesús no murió. Él murió por la raza humana ¿Están conmigo esta mañana? Pero si somos salvos o no Depende de cómo respondemos a eso Respondemos a ese amor Y si le decimos Sí, yo quiero tenerte como mi salvador Nos ama y nos acepta Con un amor eterno Ser aceptados Es la marchera <risa> es, Trae un descanso En la relación porque uno no está como esforzándose, tratando de ganar su amor, no vayas a caer en esa, en esa trampa, porque no se puede ganar ese amor. Ya lo tienes, aleluya, ya lo tienes. Y él siempre está esperando que vayamos corriendo a sus brazos. Cuando fallamos, el enemigo viene a decir, ya, ya lo embarraste, ya no hay nada que hacer. Mentiras, corre a Jesús, corre a Jesús y simplemente dile, Señor, perdóname, mire lo que hice. Yo cometí una falla, Señor, perdóname. Y allí está él con brazos abiertos. Porque siempre su anhelo es poder salvar, es poder salvar. Es un amor eterno, eterno, perdón, e incondicional. Ahora, el Salmo 38, versículo 9. Por favor, leamos ese versículo en voz alta todos juntos. Salmo 38, versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Por favor, hagan esto conmigo. ¡Ah! Qué rico, ¿no? Hagámoslo otra vez. Una vez más. Te vio Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Te vio, te vio Dios. Y no solo eso, Él ha visto cada vez que tú has, has eh, que tú has, eh, se me fue la palabra, y suspiro, que tú has suspirado, gracias, que tú has suspirado en toda la historia de tu vida. Pero no solamente ha visto los suspiros, conoce el porqué de los suspiros. Porque hay suspiros de... Y hay suspiros de... Y Él conoce todo lo que viene alrededor de ese suspiro. Si me permiten expresarlo de esta manera, Él vive pendiente de nosotros. Escucha nuestros pensamientos todo el tiempo. Él siente realmente Siente lo que estamos sintiendo Todo el tiempo ¿Sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos? Él vive realmente pendiente de nosotros Aún de nuestros suspiros Pero esto dice también Delante de ti están Todos mis deseos ¿Cuántos tienen deseos que no son necesidades? ¿Ajá. ¿Nadie? No lo creo están dormidos por lo que estaban de fiesta anoche, ¿no es cierto? <risa> ¿Cuántos tienen deseos que no son necesidades? Muy bien, muy bien. Y esto es tan lindo porque él está pendiente de esos deseos. Eh, yo nunca olvidaré, hace muchos años ya estuve en la selva amazónica. estuvo en el Baupés con dos mujeres más, eh, Estela Niño, que era la que muchos aquí la conocieron, era la secretaria de Filadelfia Central y también Ruby Farid de Parra, que es una misionera de la cuadrangular. Estábamos las tres allí en la comunidad Cacua. Entonces, nosotros habíamos llevado comida, pero ya llevábamos un mes y una semana en ese lugar y había, habíamos acabado con toda la comida que habíamos llevado. Y ahora estábamos comiendo tres veces al día. El cazabe, pero no es el cazabe de la costa, que según entiendo tiene otro sabor. Era el cazabe de la selva que está hecho de la yuca venenosa, la yuca brava. Y el veneno que trae es cianuro. Entonces, ellos, ellos rayan allí la, 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 la yuca, la meten en una cosa tejida, exprimen la yuca y por fe sale el, el veneno en el jugo y entonces ya forman como una, una arepa grande que no tiene sabor. Yo no pude encontrarle sabor. Entonces estábamos comiendo tres veces al día, cazabe con agua, cazabe con agua y para variar agua con cazabe porque no había nada más que hacer allí. Y yo estaba tratando de estar agradecida, pero estaba hasta aquí del casabe. Y entonces una noche los indígenas nos trajeron el casabe, nos sentamos y yo miré la mesa y les dije, ustedes se acuerdan de la 15 en Bogotá, con todos esos restaurantes que tiene. Y me dijeron, sí, Susan, pero mejor te calles porque mire lo que tenemos que comer. Entonces yo dije, pero no hace daño soñar. Si estuviéramos en la quince en este momento con dinero en el bolsillo, ¿qué quisieran comer ustedes? Pero si yo iba a soñar, olvídate de la quince, soñé con la cocina de mi mamá. Y entonces yo dije, no, si yo pudiera comer cualquier cosa en este momento, sería el pollo sureño como lo hace mi mamá. Y entonces las tres empezamos a, allí a añadir a la, a la lista y salimos con esta lista. El pollo sureño, verduras frescas, manzanas, pan casero, galletas caseras y cada quien tan lejos de cualquier nevera quería una Coca-Cola helada. Y así soñamos y miramos a la mesa y caímos del cielo a la tierra otra vez y el golpe fue duro viendo la realidad. Entonces le dijimos Señor gracias por este agua, Señor gracias por este casabe, Señor y tomamos y comimos y nos fuimos a acostar. La mañana siguiente escuchamos el sonido de una avioneta, esa avioneta iba para otra comunidad indígena pero una amiga mía aprovechó ese vuelo para mandarme una caja. Aterrizó allí el piloto en una, una, eh, una pista muy primitiva Destapada en medio de las casas de los indígenas Él aterrizó, me entregó la caja y volvió a despegar Y cuando entramos la caja en la casa y abrimos Lo que venía era el pollo sureño, verduras frescas Pan casero, galletas caseras, manzanas Y tres Coca-Colas enlatadas y ella las había metido en la nevera toda la noche anterior y llegaron heladas, heladas, heladas a Huacaraba o Pez, allí en medio de la selva. Y cuando abrimos esa caja, Faride dijo, wow, yo haber sabido que Dios estaba escuchando, hubiera mencionado muchas cosas más. Pero ¿saben una cosa? No hubiéramos tenido la fe ni para pedir Coca-Cola, mucho menos todo el menú. ¿Qué pasó allí? Mi padre, mi padre detallista, quien es tu padre detallista, escuchó el deseo del corazón de sus hijas. Le habló a Anita y le dijo, mándele esto a Susan. Y allí llegó un Dios que tome el tiempo para mandar Coca-Cola helada y todo el menú al vaupés es un Padre que sabe amar Amén. Tenemos un Padre que sabe amar Y muestra su amor No de cualquier manera Muestra su amor De una manera tan hermosa Mira arriba un momentico Por favor, y dile Señor Mis deseos están delante de ti Y tú ves cada suspiro Y conoces mi corazón Eme aquí, Señor. Quiero andar muy pegado a ti. En este tiempo. Y siempre. Y en el nombre de Jesús. Ahora coloca tu mano sobre tu corazón, por favor. Y di conmigo, escogido. Desde antes de la fundación del mundo. Planeado. Con un cuidado especial por mi Padre Celestial formado con la vigilancia del Espíritu Santo en el vientre de mi madre en toda la gestación adoptado por el precio más alto que se ha pagado en la historia del universo y acepto por el Señor con un amor eterno e incondicional. Gracias, Señor. Ahora, por favor, vamos a Isaías 49. Isaías 49, del 14 al 16. Isaías 49, del 14 al 16. Todos juntos, por favor Pero Sion dijo Me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí Nadie le ha dicho eso a Dios nunca, ¿no? Señor, te has olvidado de mí Se olvidará la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Está escrito en femenino porque está escrito acción, pero es para nosotros que somos acción espiritual y es para tanto para varón como para mujer. Mira lo que dice. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpido, esculpida. Por favor, levanta la palma de tu mano y mírala. Y haz de cuenta que esta es la palma de la mano del Señor. Y mírate allí. Esculpido, esculpida. Voltea la mano. Sacude la mano. ¿Se puede caer lo que está esculpido? De ninguna manera. Pero el Señor no para allí. Vamos por favor a Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3. 17 al 19 aquí Pablo está orando por ellos para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren esto tan grande, dice que aún conociendo más cada día, más cada minuto, el amor de Cristo es tan grande que de aquí al final de nuestras vidas en este planeta no alcanzaremos a conocerlo plenamente. Y entonces aquí en el versículo 17 A fin de que arraigados y cimentados en amor Levante por favor otra vez la palma de la mano Y mírate allí Esculpido esculpida En la palma de la mano de Dios Pero ahora estás echando raíces Arraigado Arraigada Mírate allí esculpido y arraigado Voltea la palma Sacude la palma ¿Se puede caer lo que está esculpido y arraigado? No, de ninguna manera Pero dice algo más Levante la palma otra vez Dice cimentado Ahora mírate allí en la palma de la mano de Dios Y di conmigo esculpido Arraigado Y cimentado Voltea la mano, sacude la mano. ¿Se puede caer lo que está esculpido, arraigado y cimentado? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, por favor, di conmigo, escogido. Desde antes de la fundación del mundo. Planeado con un cuidado especial por mi Padre Celestial. Formado en el vientre de mi Madre con la vigilancia del Espíritu Santo en toda la gestación adoptado por el precio más alto que se ha pagado en la historia del universo acepto con un amor eterno e incondicional por el Creador del universo esculpido en la palma de la mano de mi Dios, arraigado y cimentado en su amor. Y ahora vamos a Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados... Con el Espíritu Santo de la promesa Levanta la mano otra vez, por favor Y mírate, esculpido, esculpida Arraigado, ajá, cimentado y sellado Con el Espíritu Santo de Dios Mira la mano, voltea la mano, por favor Sacude la mano ¿Se puede caer lo que está esculpido, arraigado, cimentado y sellado? No, Él nos tiene, mis hermanos, Él nos tiene, Él nos tiene. Es algo tan hermoso, Él nunca nos va a dejar, Él nunca, nunca nos va a dar la espalda. Él nos tiene, nos tiene. Yo ya llevo eh, felizmente ya 45 años sirviendo al Señor aquí en Colombia. Y pues he vivido tiempos de mucha, de mucha... Bueno, muchas situaciones eh, a, nivel, a nivel de orden público, ya pueden imaginar en muchas muchas partes. Entonces, Y me invitan a muchas diferentes partes y en los años difíciles de Colombia, entonces el Señor siempre usaba una señal para mostrarme que sí, que debería ir, porque he andado en partes donde mucha gente no ha andado, pero la señal del Señor siempre era un arco iris. Y entonces en varias situaciones, incluso allí en los indígenas, de esa vez de la, del casabe y todo eso, lo que Dios mandó, entonces eh, también ocurrió en ese tiempo. De repente se presentó una situación de muchísimo peligro, muchísimo para mí. Entonces oramos con los indígenas y Dios puso un arco iris en un cielo azul. Ha hecho eso vez tras vez tras vez. Y de vez en cuando... Me ha permitido ver algo muy especial cuando he estado en una zona muy peligrosa y viene saliendo el avión de ese lugar. Entonces, entonces, llego arriba y hay una capa de nubes abajo. Y sobre la capa de nubes cae la sombra de mi avión y alrededor de esa sombra está un arco iris circular. Es Dios diciendo: Te tengo, te tengo. Y recién, eh, antesitos, antesitos de, de empezar el encierre de, de la pandemia, pude volver a Ocaña. Ocaña, que es una zona que yo amo mucho, y, y pues la situación de orden pública no, es, no era la mejor. Y cuando volví a llegar a Barranca por tierra, y ya, ya saliendo de Barranca, y yo venía con la, la nariz pegada allí a la ventana porque estaba dándole gracias a Dios por el privilegio de andar en esa tierra otra vez con pastores muy valientes, héroes de la fe que viven y trabajan allí. Entonces, entonces y, y el avión despegó y cuando yo miré abajo no había un arco iris alrededor de la sombra del avión. Habían tres. Uno, dos y tres. Dios, Dios diciendo, te tengo, te tengo, te tengo. Te lo regalo en esta mañana. Te tiene, te tiene y te tiene. Te tiene. Es fiel, es tan fiel el Señor. Y en esta mañana vamos, por favor, a la última escritura. Sofonías 3, 17. Sofonías 3, 17 Por favor, leamos juntamente esto Hay una canción muy antigua de esto Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría Callará de amor Se regocijará sobre ti con cánticos Miren esto tan hermoso. Primero dice, hay tres facetas del Señor en nuestra relación con Él en este versículo. Primero, su presencia. Jehová está en medio de ti. Está presente. Él siempre es presencial, gracias al Señor. Siempre está. Y es una realidad que Él está. Está presente con nosotros siempre, siempre. Eh, está en medio de nosotros Es una realidad Aunque no lo vemos normalmente Entonces siempre está presente Y nos cuida de una manera De una manera muy, muy hermosa Se revela de una manera Muy, muy hermosa eh, Yo tomé la decisión De quedarme soltera Dios me permitió escoger Quería casarme, tener siete hijos Pero entonces en la de pelirrojo Quería pelirrojos, siete pero entonces, en el tiempo de un gran avivamiento, habían tres hombres de Dios en los Estados Unidos convencidos que habían escuchado del Señor que yo iba a ser su esposa. Yo dije, tres no pueden ser. Me metí en un ayuno y oración <risa> de tres días, un día por cada hombre, porque yo sí quería casarme. Pero lo que me dijo Dios en ese ayuno conquistó mi corazón para siempre. Porque Él me dijo, tú puedes escoger te puedes casar y te bendeciré, pero a causa de mi llamado en tu vida, me serás más útil si te quedas soltera para mí. Y yo dije, Listo, Señor. Y salí de ese, de ese ayuno a decir: Dios dijo que no, Dios dijo que no, Dios dijo que no. <risa> y de allí en adelante, pues yo no, yo no, nunca más, nunca más volví a querer casarme. Él, él llena mi área emocional de una manera tan hermosa que no, no, no estoy completa, gracias al Señor. No hay otra media naranja por allí, <risa> sino que realmente él, él sostiene, Él sostiene. Y Él, bueno, es, es el, el mejor marido que puede haber. Y mujeres, si tienes un buen marido terrenal, dale gracias a Dios todos los días por ese hombre también. Amén. Pero, pero Él sí realmente me ha cuidado como un padre, como un marido de una manera hermosísima. Pero estábamos en avivamiento en ese tiempo y pasó un tiempo y los cultos no eran de una hora, no eran de dos horas, ni tres horas, ni cuatro horas, era avivamiento. Era avivamiento y alístense porque viene avivamiento en estos tiempos, creo yo. Y cuando llegue el avivamiento no vamos a poder cerrar el culto, ni queremos cerrar, cerrar el culto después de poco tiempo porque Dios va a estar moviendo y haciendo aquí, allá y en todas partes. Entonces, y eso era ese tiempo. Y una noche yo llegué al culto que empezaba a las 7 y empezó a nevar. Entré allí a, a estacionar el carro y empezó a nevar. Y pues en Colorado se, se complica bastante la cosa para manejar cuando hay nieve. Sabía que el culto iba a ser muy larga y cuando salíamos la nieve iba a estar alta, eh, 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 los vidrios iban a estar congelados, una capa de hielo encima de eso, eh, la nieve, los carros pues medio congelados. Y entonces para, para mí como mujer soltera yo iba a tener que poner abrigo, bufanda, eh, gorro, guantes, botas, todo, salir allí, romper el hielo, calentar el carro, convertirme en todo un pingüino para poder llegar a mi casa... Y las mujeres casadas simplemente pasaban de una iglesia con calefacción a un carro con calefacción porque sus maridos se convertían en pingüinos para salvarles a las mujeres, ¿ven? Entonces, para ayudarles a ellas. Entonces, pero a mí me tocaba eso. Entonces, esa noche fue mi pensamiento entrando en la iglesia. Señor, esta noche yo quisiera ser casada porque tú sabes lo que va a pasar al fin de este culto. Y entonces, entonces ya entré en el culto, la presencia de Dios era fantástica, se me olvidó de todo, del carro. Salimos siete horas después y cuando salimos allí, todos los carros cubiertos con nieve y hielo, menos el mío. <risa> menos el mío. Y el mío estaba brillando como si acabara de salir de un lavacarros. Y cuando fui, empecé a llorar Fui y metí la llave Y cuando abrí la puerta, ya saben Estaba caliente Porque mi marido me estaba cuidando Presente Dios está presente Está presente Gracias Señor Sí Señor Jehová está en medio de ti Por favor, di conmigo Él está presente conmigo él es presencial todo el tiempo Está aquí conmigo en este momento Y siempre lo está Siempre Y entonces esto sigue y dice Poderoso Poderoso Él salvará Poderoso para salvar Poderoso para salvar Sabemos que Él nos salva Con su obra en la cruz Eso ya hemos visto Pero también es poderoso para salvar en la vida diaria. ¿Cuántos han visto al Señor hacer milagros para salvar tu vida? Ajá. Sí. Es algo, es algo muy hermoso. Él se mete, Él hace, Él, él, él realmente salva con poder, con poder. Eh, hace muchos años en Guatemala, yo recién había llegado allí y llevaba como como No sé exactamente Unos meses, pocos meses De vivir en la ciudad de Guatemala Es una ciudad muy confusa Para la persona que no conoce bien Está dividida en, en zonas enumeradas En ese tiempo era del 1 del hasta no sé cuántos 30 y algo creo Y yo había alquilado un apartamentico en la zona 9 Entonces me quedé una noche en el campo Ministrando en una iglesia Y normalmente el pastor que era un veterinario me llevaba y un profesor de veterinario me llevaba a, a mi apartamento después. Pero esa noche terminamos tarde y él dijo, Susan, tengo que enseñar temprano mañana en la universidad. Llevas tú el carro y nosotros recogeremos el carro mañana en tu apartamento. Yo dije, listo, Mario. Conocía una vía para poder llegar a ese apartamento. Y entonces... Cuando llegué a un lugar que se llama El Trébol, que el mismo nombre dice cómo es, una serie de, de calles estilo autopistas, entonces en lugar de coger para arriba, cogí para abajo y resulté en lo que es hasta el día de hoy de los peores barrios de la ciudad de Guatemala. Yo vi todo menos bueno, todo menos las maras allí, era zona de maras. Y entonces había gente en la calle, pero no se veía, no se veía nadie que, que como que inspirara confianza o algo. Y yo daba vueltas y daba vueltas. Yo no sabía dónde estaba y no sé por qué me demoré en entrar en pánico. Pero cuando vi que la aguja de la gasolina estaba bajando, allí sí llegó el pánico y yo grité literalmente, Señor Jesús, ayúdame. Y apenas grité, Señor Jesús, ayúdame, me mostró un hombre que estaba parado en una esquina y me dijo, en él tú puedes confiar. Orié el carro, bajé el vidrio, le dije, Señor, ¿me puedes ayudar? Necesito salir de aquí para la zona nueve, estoy muy perdida. Me dijo, no, es muy enredada la salida, no vas a poder hacerlo, pero si me confías, me subo a tu carro y te saco de aquí. Acababa de escucharle al Señor decir que le podía confiar Me subí y el hombre me iba guiando Por aquí, por acá, por aquí, por acá Y por fin dijo, paré aquí Entonces yo paré y me dijo ve ese semáforo adelante? Sí, Señor En ese semáforo voltea a la derecha En la siguiente calle voltea a la derecha Y allí está tu casa Y yo quedé Entonces yo dije, wow pues muchas gracias, le dije, eh, le, puedo dar, le puedo dar para que vuelva donde estaba Él dijo, no, esto vine Entonces yo dije, ay Señor, muchas gracias, que Dios le bendiga Y entonces me dice, que Dios te bendiga a ti Se bajó del carro y yo hice así para decirle gracias y no estaba Y hasta allí me di cuenta que yo nunca le di la dirección Yo solamente le dije, la zona nueve él sabe dónde tú vives. Buenas noticias. Buenas noticias. Sí. Y a veces la gente pregunta cómo se veía el ángel. Se veía como un guatemalteco. <risa> Es poderoso para salvar. Por favor, di conmigo, es poderoso para salvar. Ahora mira arriba y dile, Señor, gracias por todas las veces que tú me salvas, que tú me guardas, que Señor, tú evitas tanto sufrimiento para mí en este planeta. Señor, gracias, porque eres poderoso para salvar. Su presencia, su poder y ahora su pasión por nosotros. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Pueden levantar la mano y pueden recordar cuando nació el bebé o cada bebé y el momento cuando te lo colocaron o te la colocaron en tus brazos. Y cuando ibas revisando uñitas de dedos y tratando de abrir los ojos para ver a quién se parecía y, y sí, exactamente. Y puedes recordar por un momento el amor abrumador que sentiste en ese momento, Una, un amor que te vencía por esa criatura, por ese bebé. Pues miren lo que dice esto, callaste de amor porque las palabras no alcanzan en ese momento, ¿cierto? Y esto dice que el Creador del Universo siente lo mismo cuando te mira a ti, calla de amor. Su amor apasionado por ti es tan fuerte que las palabras no le alcanzan, no le alcanzan. Y después dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Tú sabes que el Creador del Universo canta sobre tu vida. Vamos a orar al final que el Señor abre tus oídos y que puedas escucharle cantar. Tal vez esta noche, porque Él da serenatas en la noche. Da serenatas. Por favor, guarden sus Biblias. Y pónganse de pie conmigo un momentico. Y digamos una vez más Mano en el corazón La repetición es a propósito esta mañana Escogido Desde antes de la fundación del mundo Planeado Con un cuidado especial Por mi Padre Celestial Formado En el vientre de mi madre Con la vigilancia del Espíritu Santo, asegurando que todo estuviera bien, adoptado por el precio más alto que se ha pagado en la historia del universo, acepto con un amor eterno e incondicional, esculpido en la mano de Dios. Arraigado Y cimentado En su amor Sellado Por el Espíritu Santo Su presencia está Conmigo Siempre Su poder para salvar Está conmigo Siempre Él me ama apasionadamente y Él canta sobre mi vida. Ahora, por favor, mire al Señor y dile gracias. Señor, gracias por la manera tan tan increíble para nosotros, Señor. Tan increíblemente verdadera, Señor. Que tú nos amas a nosotros, Señor. Nos dejas boca abiertas. Nos dejas quebrantados, Señor, en esta mañana. Señor, no merecemos tu amor de esta manera. Y tú lo das tan libremente. Gracias. Gracias, Dios, por cada persona que está en este lugar. Gracias, Señor, por los planes que tú hiciste para cada quien, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Porque tú anhelabas un hijo como él, una hija como ella, Señor. Nos trajiste a este mundo porque es tu tiempo perfecto en tus propósitos. Y, Señor, en esta mañana te pedimos que esta revelación de tu palabra sea una realidad Tan fuerte en nuestros corazones, Señor. Que lo tengamos presente todo el tiempo. Todo el tiempo, Señor. Tu anhelo por nosotros. Tu amor por nosotros, Señor. Lo que has hecho por nosotros, Señor. Y lo que sigues haciendo cada día, Señor. ¿Cuánto te amamos? ¿Cuánto te amamos? ¿Cuánto te amamos? ¿Cuánto te amamos?